0: Salut donc t'as la forme ou quoi
1: Ça va et toi Rudy
0: Je vois que t'es toute bronzée, que t'es en vacances ou quoi
1: <rire> Bah ouais, j'ai pris euh, j'ai pris deux, non pas deux semaines, dix jours de vacances. Sans entraîner Bah attends, si évidemment, euh, ça fait partie euh, de mon quotidien, ça fait partie aussi de mon équilibre, donc évidemment il y avait des entraînements, il y a même eu un petit peu de natation, chose que j'avais pas fait depuis euh, l'année dernière, donc ça m'a fait vraiment du bien. Mais euh, j'ai pris un peu le soleil et comme tu as pu le remarquer, <rire> j'ai pris de la masse
0: quand tu dis la natation, c'est-à-dire que tu as, as nagé quoi, euh, deux, trois fois en dix jours euh,
1: J'ai nagé quatre fois, j'ai fait quatre séances de natation en dix jours et euh, c'était euh, euh, une fois j'ai fait 2 euh, kilomètres, une fois 3 et une fois deux, deux km et 1700 mètres. Donc euh, voilà, toujours… As mis,
0: Comment tu as atteint 1700 et pas conclure sur deux <rire> tu t'arrêtes sur des chiffres qui sont pas ronds.
1: D'habitude je m'arrête sur des chiffres qui étaient ronds, mais là justement euh, j'avais euh, euh, j'avais un un truc à faire juste après. Enfin j'étais invité, donc euh, je me suis un petit peu dépêché et au lieu de faire euh, mes deux kilomètres je me suis arrêté à 1.700 et et voilà.
0: Oui je j'arrive parce que moi j'aime bien toujours m'arrêter sur un chiffre oui, rond. Ouais, pareil. oui. Moi aussi. J'aime pas <rire> que ce soit pas. Euh... Toi, s'il y a genre, je sais pas, 1990, tu vas faire le 10 mètres de plus pour arriver à 2000.
1: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais là, j'étais un petit peu pressé. Donc, quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, OK, je dois je dois sortir de l'eau. Tant pis, euh, j'ai courte la séance et, et voilà.
0: Et donc là, en vacances, tu as pu manger comme tu voulais Parce que Souvent, euh... c'est un des problèmes qui se passent. Tu sais, quand tu pars à l'étranger, eh ben, tu ne trouves pas forcément les aliments que tu mangerais ici. Il faut que tu te repasses un peu tes habitudes. Même si tu parti 10 jours, bah, c'est un peu compliqué de trouver les bons magasins. Euh, tes courses non mais c'est vrai c'est toujours plus difficile donc comment
1: c'est c'est une question qui est qui est intéressante euh, en l'occurrence là pendant les vacances j'étais chez ma cousine donc j'avais déjà accès à une cuisine ce qui était super mais euh, donc on est pas mal sorti on a pas mal profité des restaurants qui étaient euh, sur place donc ce que je faisais Tu à dire quoi
0: pas mal profité confesse toi un <rire> ah, tous les jours
1: non peut-être pas un par jour mais un tous les deux trois jours tu vois un tous les deux trois jours euh, faut dire que la nourriture locale était vraiment euh, sympa donc euh, tu as envie de découvrir puis voilà ma cousine n'allait pas spécifiquement dans le sport moi j'avais envie aussi de, de profiter euh, de découvrir euh, de nouvelles choses mais euh, mais voilà ensuite les repas que je faisais euh, bah, que je faisais chez elle parce que Sachant qu'elle qu'elle était en période de travail et pas en période de vacances, il y avait quand même de longs moments où j'étais bah, toute seule quoi. Je pouvais travailler, je pouvais faire mes trucs, me balader, aller nager, aller m'entraîner. Et donc pour ces repas, bah par exemple le matin et le et le midi, bah je faisais des choses euh, assez assez légères, on va dire pour pas pour compenser, mais simplement parce qu'en fait bah, tu tu te régules naturellement. T'as pas forcément faim après un resto le lendemain d'un resto. Étant donné que même si tu manges pas des quantités euh, astronomiques, en fait, ça va toujours être cuisiné avec euh, probablement plus de matières grasses ou plus. Euh, enfin voilà, ça va être plus riche et donc bah naturellement tu vas avoir un petit peu moins faim. Donc tu vas te diriger vers des options un petit peu plus euh, légères qu'habituellement.
0: Et, et donc as des, as des recettes autres que la tchatchouka nous partage maintenant alors.
1: Ah ouais j'en ai, ai pas mal mais mais bon il vaut mieux pas les dire parce que je sais pas si c'est très euh, diet like mais euh, mais en tout cas c'était c'était super sympa et euh, et j'ai bien j'ai bien profité et maintenant je suis bien contente aussi de retrouver mes habitudes ouais. mes habitudes alimentaires ça fait du bien après dix jours un petit peu de baroudage ouais bah, je
0: comprends quand j'avais été à Temple sur l'autre pour le kayak c'était pareil ouais. tu tu manges pas euh, bien et puis t'es pressé de remanger bien quoi c'est pareil ça, quand ouais. j'avais fait un stage à, à Marcia qui a peut-être deux trois ans euh, la nourriture était pas ce que moi je mange habituellement et donc j'étais pressé de rentrer pour manger des plats en sauce ou des trucs comme ça et tu sens qu'au bout de 3 jours bah ça va. Donc toi ça fait 5 jours que tu es rentré là tu sens que tu as repris le rythme.
1: Ouais, je sens que j'ai repris le rythme, je sens aussi ça fait pour moi ça fait du bien de retrouver euh, mes aliments habituels. Bon, non pas que j'avais pas du tout euh, les mêmes aliments, il hein. y a beaucoup de choses que j'ai pu retrouver mais forcément bah ouais comme j'ai dit c'est c'est un peu plus riche donc très vite en fait au bout de 10 jours tu es un petit peu à saturation et es contente aussi de de retrouver les petites habitudes même pareil pour l'entraînement t'as pas le même matériel Mais que voilà je, je en parler. pas du tout le même matériel c donc,
0: comment ça se passe pour pour toi parce que tu as, as pas mal de repères et tout donc comment tu fais pour eh ben, écoute,
1: je fais euh, je fais d'abord euh, au poids que je me suis fixé et à la sensation si je vois que c'est trop léger étant donné que les les poids en général selon les machines bah ça va être euh, différent par exemple euh, là là où j'étais, il y avait un hack squat, je pouvais charger le double.
0: C'est vrai, le double je, je
1: pouvais charger le double que ce que je charge ah, habituellement. Et en vrai, là, tu
0: t'es anti-forte, alors
1: mais, mais je me suis dit, bah, c'est pas possible. En fait, c'est le non C'est les restos, squat. Vois, les restos
0: Il y avait un truc dans la mais
1: Non, non, non. Parce que déjà, il n'y a pas le, la même inclinaison de hack squat, donc j'avais la même profondeur. Mais tu vois, c'est c'est pas tout à fait les mêmes choses. Et puis même, on sent au niveau de la de la tension qu'elle n'est pas la même tout en bas donc je me disais, ok il y a, y a vraiment enfin ça on le sait hein, de toute façon même sur certaines poulies on peut le constater que euh, lorsqu'on euh, bah, je sais pas lorsqu'on vient faire un mouvement parfois la sensation elle ne sera pas la même selon la euh, selon les câbles en fait selon les câbles selon la la tension exercée euh, par le par les câbles et donc euh, forcément ça a des euh, ça nous fait des repères différents mais voilà j'essaie de m'entraîner au plus proche de ce que je fais d'habitude c'est à dire presque à l'échec ou très proche de l'échec en adaptant les poids. Donc si ce n'était pas les mêmes poids, ce ben, c'est pas grave, je déchargeais un petit peu ou alors j'augmentais... Euh,
0: et, et donc là, quand, ouais. quand tu es revenu dans ta salle habituelle, sur tes machines habituelles, est-ce que tu as constaté euh, que tu reprenais ta progression ni vue ni connu ou que tu avais encore une petite période d'adaptation parce que tu rechangeais encore de matos
1: Non, ça va, sincèrement, ça va. Donc là, j'ai euh, pu faire, depuis que je suis rentré, euh, deux séances. Pour le moment, euh, ça va. Franchement, il n'y a pas de, il euh, y, y a pas de gros changement. Il n'y a pas de gros changement. Je dirais même que j'ai l'impression de d'avoir un petit regain d'énergie, <rire> peut-être grâce à l'alimentation. <rire> mais euh, mais donc voilà, il y a, y a un petit regain d'énergie, un, une, une fraîcheur en fait, je dirais, une fraîcheur. Donc euh, comme si ça m'avait fait du bien, un petit peu de couper, de changer euh, d'environnement et de changer aussi, bah voilà, de de machine. Et de revenir à mon entraînement habituel. Donc, ouais, c'est comme si je reprogressais un petit peu, même s'il n'y avait pas de, de stagnation à proprement parler, je sens un petit peu le, 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 le regain d'énergie, on va dire.
0: Tu t'es pesé en rentrant Évidemment. Comment t'avais pris
1: <rire> Veux-tu vraiment savoir
0: <rire> Allez, moi, je fais un pari, je fais un pari, je vais pas euh... l'image. Je dis que tu es revenu à 68.
1: Ah, quand je suis revenu Ouais. Ah non, mais je, 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 je suis arrivée à 64 kilos 64
0: Ah ouais, la masse
1: <rire> Ah ouais, mais tu vois, donc euh, j'ai pas...
0: <rire> tu ouais, t'es
1: Bah Je, je suis redescendue en un jour à 63, donc euh, okay, en fait, ah, je pensais de la, principalement, de la... principalement de la flotte, ouais, voilà, c'est ça. Euh, J'avais bien mangé aussi le dernier jour, j'ai bien profiter donc euh, donc voilà là 60 63 kilos et euh, là aujourd'hui 63,5 donc voilà ça ah se ouais t'as bien t'as ça... bien pris là en un mois là ouais c'est bon, je... arrivé tu
0: me dis tu me dis tu salaud j'ai vu que t'avais <rire> euh, solidifié
1: <rire> bah ouais ensuite ça, ça dépend comment tu me dis parce que si Salut, tu me dis que toi. si tu me dis que j'ai juste grossi forcément ça va me ça va me gêner mais mais bon ensuite bon bah la masse ça va avec euh la masse quoi.
0: Ah ouais, là, là, là on ne voudrait pas lutter avec toi, hein. on se dit Ah putain. Ben bah
1: non, ouais, c'est ce, ce que je, je disais, c'est que tu n'as pas intérêt à dire à des <rire> choses méchantes, sinon je te rétame par terre et tu vas voir, tu vas en baver. Hein, donc. <rire> donc attention à ce que tu dis, Rudy. Ah ouais, et,
0: et, et donc là, tu as repris ta diète habituelle. Lui.
1: Ouais, j'ai repris ma diète habituelle, donc euh, je suis quand même relativement haute, hein, parce que... Euh... Euh, parce que, voilà, enfin, haute, pour moi, en tout cas, pour ce que je mange, je dois manger autant que la dernière fois que j'ai fait euh, une prise de masse, entre guillemets. Sauf que, encore une fois, euh, par rapport aux photos, bah, je vois vraiment l'évolution. Oui,
0: là, t as, t as, t as, t as... Je, je suis,
1: <rire> attention, je vais faire vrai, mon as, catch.
0: De... Arrête-toi, ah,
1: Arrête là. <rire> donc, donc oui, en tout cas, j'ai beaucoup moins de masse grâce, Je pense beaucoup plus de, de masse musculaire et même sur les photos, je le vois, euh, j'ai les, les adducteurs, les quads qui sortent plus euh, pour euh, un même poids au plus haut de ma précédente prise de masse, encore une fois, entre guillemets. Donc euh, je suis relativement contente quand même de ces de ces résultats, même si effectivement ça va avec un petit peu bah voilà un petit peu de de gras. Il faut euh, il faut parfois accepter. Donc on dit qu'il y a certains taux de gras qui sont acceptables. Moi pour l'instant je pense que bon bah voilà je suis peut-être un petit peu euh, massive comme on dit, mais euh, mais ça va ça bah, va. Tu as
0: 70 kilos, de toute façon. Non non. Monte oh, à 70, non, allez. Non, non, je, je... On t'inscrit au sport de combat après.
1: Ouais non c'est. C'est énorme. énorme. <rire> <rire>
0: non, What, tu, tu bois de fond dans la masse
1: non non ouais, mais je, je peux pas je peux pas
0: on je, je, je va ma... en parler de, de poids de forme il y a, il y a David qui t'a écrit ouais, co qu en concernant euh, un poids de forme parce que David donc on, on le connaît bien on lui passe le bonjour et on se verra sans doute prochainement et euh, il fait de la marche nordique et là il avait une compétition récemment et on lui a dit oh là là t'es es hyper affûté tu euh, t'es sans doute en dessous de ton poids de forme et donc on voulait leur parler un petit peu de ce poids de forme dans le sens où chaque personne, on en parlait encore une fois la semaine dernière avec Fabrice. Chaque personne va avoir un taux de gras idéal. Tout le monde n'est pas fait pour être super sec. Certains, moi j'aime bien l'exemple. J'ai écouté un podcast l'air fois sur, euh, ah je sais plus où j'écoutais ça. Euh, ça va être Le podcast Runwise. Tiens, on fait une petite ça sur le Runwise de, de Maxime que j'aime bien, qui fait des, des super podcasts. Et il parlait notamment des athlètes norvégiens, donc euh, Gustav Iden et euh, Christian Blumenfeld, donc les deux, deux des meilleurs triathlètes mondiaux, et qui sont pas hyper affûtés physiquement. Euh, si on les compare à des athlètes d'endurance on va même dire qu'ils sont un peu gras mais bon, les mecs sont quand même assez affûtés et justement ils disaient ben voilà, on voit que pour eux pour qu'ils fonctionnent de manière optimale eh ben en fait, il faut qu'ils aient un taux de gras plus élevé que d'autres personnes et ça je pense que c'est vraiment important de le considérer parce qu'à vouloir être trop sec à chaque fois on n'a on pas dû et c'est pareil dans le sens euh, de la restriction calorique à chaque fois on se dit bah, tiens je veux être un peu plus sec donc je me mets en restriction calorique je mange un peu moins tout ça et on sait que la restriction calorique J'en parle souvent, encore une fois, mes élèves en ou sous dans mon bouquin, le guide de la session naturelle. C'est des périodes qu'il faut éviter au maximum. La réaction calorique, ça met juste en situation de faiblesse, ça met moins d'énergie, et mieux vaut être, j'ai envie de dire, dans une optique de santé, un peu plus gras que trop sec. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'être une boule de gras, mais euh, d'être un peu plus gras que trop sec, et là, on a beaucoup plus d'énergie, on est, on est mieux... Alors, il y a aussi l'effet inverse. Si on mange beaucoup trop et qu'on est très au-dessus de son poids de forme, son taux de gras idéal, on va dire, bah ben là, on est plutôt amorphe, on a envie de dormir tout le temps. Donc, voilà, c'est pas non plus. Et puis, ça aide pas à prendre plus de muscle. Mais il y a ce taux de gras idéal. J'ai vu hier, bah, ben, un de mes élèves, euh, qui qui venu faire un coaching premium à Annecy, qui se trouvait un peu gras. Et pour moi, il était justement un taux de gras idéal qu'il pouvait maintenir facilement en faisant, en buvant quelques bières le week-end, euh, voilà, faire la fête. C'est vrai? Moi, <rire> je rigole. Mais non, mais voilà. Mais bon, après, c'est son équilibre à lui. Et donc je dis, ouais, mais c'est bien, après, on peut descendre, on peut essayer de perdre du poids, mais ce sera pas tonal, et a priori, c'est pas ton équilibre, donc ça n'a pas trop de sens. Et c'est pour ça, David, je pense que tu devrais t'en foutre de ce que disent les autres, et plutôt faire par rapport à toi. Moi, tu m'as l'air en forme, après, tu peux essayer de manger un peu plus, de voir ce que ça donne si tu as plus d'énergie, mais il n'y a qu'en faisant le test que tu pourras savoir, parce que personne ne peut savoir, toi, surtout pour la marche nordique, moi je suis pas spécialiste des sports d'endurance à ce point-là, je pas ton expérience en plus, donc je sais pas exactement quelle est point d'équilibre en muscu quand je vois quelqu'un j'arrive à voir à peu près en fonction de ce qu'il me dit de ce que je vois son, son point d'équilibre mais euh, ouais faites fait, fait, fait attention à ceux qui me disent bah voilà tu devrais être un peu mieux comme ci comme ça la vérité c'est que personne n'en sait rien et que c'est à chacun de faire ses propres essais Mmh. June, toi, quel est ton poids de forme
1: Ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est c'est assez intéressant parce que euh, effectivement, je, je pense aussi que la notion de poids de forme, c'est c'est une notion qui peut évoluer au fil du temps. Et plus tu pratiques une activité euh, qui va te muscler et développer ta masse musculaire, et plus ton poids de forme sera euh, sera différent. Donc, euh, par exemple, moi, quand j'ai commencé la musculation, enfin quand j'ai commencé une activité physique, j'étais à 58 kilos et j'étais skinny fat. Donc, euh, j'avais pas du tout... Enfin, voilà, j'étais plutôt euh, grasse. Euh, j'avais les jambes très minces. j'avais pas de muscles. Et, euh, et ensuite, j'ai perdu du poids. J'ai repris. Et je pensais que mon poids de forme se situait à euh, 58 kilos. Peut-être qu'aujourd'hui, mon poids de forme, il se situe un petit peu plus haut. Il se situe... Mon Dieu, <rire> c'est quoi ça <rire> Il se situe à 60 kilos, probablement. Parce que il faut savoir aussi... Euh, donc ça, ça va être différent selon les hommes et les femmes. Mais par exemple, les femmes, elles ont besoin d'avoir plus de masse grasse que les hommes, c'est normal. C'est pour la régulation hormonale, c'est pour le bon fonctionnement de leurs hormones, de leur cycle menstruel, c'est quelque chose d'hyper important et donc à force de voir aussi ces choses de déficit calorique, de perdre du gras, ben, on peut très vite euh, tomber dans ce pendant de réflexion énergétique et complètement se dérégler. Et donc ça, c'est des choses auxquelles il faut euh, prêter attention. Euh, toi, dans ton cas, David, euh, tu m'as dit que tu aimerais bien prendre euh, euh, un petit peu de masse musculaire. Si tu fais principalement des activités d'endurance, probablement que prendre un petit peu de muscle, ça peut te servir. Ensuite, tu parlais de 2 kg de muscle. Il faut savoir que 2 kg de muscle sec c'est une sacrée masse en fait, c'est une sacrée masse, on se rend pas compte, on se rend pas compte mais euh, mais ouais, c'est une sacrée masse et donc ça va se faire sur le long terme mais euh, mais en tout cas ça sera certainement tout à ton avantage de te muscler un petit peu et encore encore une fois comme a dit Rudy, faut pas trop tenir compte de de ce que les autres disent, faut aussi que toi tu te sentes bien dans ton corps et performant dans tes activités, c'est le principal. Si euh, actuellement tu es performant dans les activités de 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 marche nordique que tu fais, ben voilà, il n'y a pas de il y a pas de de question ou de souci ouais, de, de, soucis de prendre c est, c est, ou perdre de
0: la fait, masse. de kilos, ça me fait penser que il euh, y a beaucoup de sportifs de haut niveau donc euh, avec qui je peux discuter. Ils me disent "Moi, j'aimerais prendre de la force mais sans prendre du muscle parce que je prends du muscle trop facilement." Et c'est <rire> là, là c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes repères parce que moi j'en ai vu des personnes effectivement qui prennent du muscle euh, à un certain point évidemment, mais euh, s'entraînent et prennent du muscle en fait ouais. juste en faisant euh, hier je parlais bah, encore une fois avec euh, mon élève qui est venu pour le il me dit "Ouais, j'aimerais ai, plus de pec ». Et on discutait, on, et il me disait, ouais, je vois des mecs, des fois, ils font que des pompes, ils ont des pecs énormes. Et je, mmh. dis, ouais, ben, je dis, ouais, mais on n'a pas tous la même sensibilité à la prise de muscles. C'est pour ça que des fois, on, on est un peu, euh, on est des choses un, un peu déformées ou impossibles. Deux kilos de muscles, pour la plupart des gens, c'est énorme. C'est énorme, à moins que vous ayez 20 ans ou 25 ans, mais si vous avez 40, 45 et plus, mmh, David. Simple. Des oui. Mais deux ben, kilos de muscle, c'est un travail qui va nécessiter beaucoup beaucoup de choses. Et après, il faut se poser la question c'est est-ce que je suis prêt à arrêter des activités d'endurance pour prendre ces deux kilos qui finalement vont sans doute pas m'aider plus que ça sur euh, la performance en marche nordique pour qui sait, devenir euh, champion du monde. Mm -hmm. Mais ouais, ouais, c'est c'est pour ça que je fais le petit truc parce que des fois, pour les sortir de niveau, ils se disent bah ouais parce que comme ils ont fait plein de sports auparavant et encore toutes ces histoires d'antécédents sportifs, ouais. peut-être d'antécédents culturels dont ils parlent beaucoup dans ce livre-là que je sorties de sortir. Peut-être mm -hmm. que tu veux le lire après. Oui. Et euh, qui est vachement bien. Et euh, Tous Winners de Malcolm Gladwell. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui font que les différences de potentiel entre individus peuvent être vraiment énormes en fonction de l'héritage voilà, culturel, les antécédents sportifs, euh, l'hérédité aussi, la longueur des muscles, ouais, longueur sûr, des autres, la longueur des
1: oeufs. Bien
0: la génétique. Et, puis... et donc, il y a plein d'immense qu'on met en place. Mais euh, ouais, c'est pour ça que 2 kilos de muscles, bah, des fois, c'est un peu décorrélé de la réalité. Ouais. Voilà. Sinon, bah, ce serait bien. Euh... On prend deux kilos et puis... Bah
1: ouais, ce serait super. Hein. Moi, j'aimerais bien prendre 2 kilos de muscles secs. On verra à la prochaine, la prochaine phase de cut.
0: <rire> Alors, euh, on a une question. Il y a un mois sur euh, le podcast que j'avais fait avec June sur YouTube. Donc pareil, si vous avez des questions euh, plus spécifiquement à poser euh, à June quand elle est là, bah, n'hésitez pas à le faire directement sur les podcasts sur YouTube ou sur SoundCloud. Euh, on les regarde tous. Et donc, il y a Artlek qui dit... En parlant d'entraînement de jambes, j'ai des gros problèmes de récupération au niveau des ischio. Je ne fais pas de lecture à la scie, étant donné que la machine à lecture de ma salle est particulièrement mauvaise. Je fais donc la seule alternative qui me plaît, le soulevé de terre roumain. Cependant, quand je fais trois séries, peu importe l'intensité et le poids que je mets sur la barre, j'ai des courbatures intenses dans l'ensemble des ischios pendant huit jours. Je mmh. sais que c'est sûrement lié à ma faible mobilité d'ischio. Je me demande donc, dois-je faire moins de séries, moins de répétitions par série, ou j'arrête d'entraîner les ischios, le temps de gagner en mobilité mmh. Merci d'avance de vos réponses. June, qu'est-ce qu'il fait alors Il fait plus les pour tout perdre
1: Alors déjà, euh, comme on avait dit euh, en off, il faut faire la dist distinction entre mobilité et souplesse. Euh, en parlant des ischios, on va plutôt parler de souplesse plutôt que de mobilité. La mobilité, ça va plutôt... Euh... Euh, être ce qui est articulaire et donc là quand il parle d'ischio bah voilà c'est au niveau de sa souplesse et donc si effectivement il a des euh, courbatures pendant huit jours bah peut-être qu'il faut revoir son intensité peut-être qu'il faut revoir euh, sa gamme sa fourchette de répétition et surtout peut-être qu'il faut revoir euh, sa façon de s'étirer ou de se euh, ou, euh, ou voilà ou de travailler à sa souplesse ça peut ça peut en faire partie mais étant donné qu'il travaille que en étirement ses ischios bah ça va être quand même euh, assez intéressant de travailler sur, un autre, euh, sur une flexion de genou, en fait, sur une flexion de genou euh, euh, ses ischios Donc là, il dit que le, que le leg curl de sa salle n'est pas bon. Euh, moi, je pense qu'il parle peut-être du technogym qui est un petit peu...
0: Exactement. De... Ouais, ouais.
1: Voilà, moi, j'utilise celui-là également. Merde. Okay. Mais en fait, pour stabiliser euh, mon, mon haut de cuisse euh, et euh, le, juste au-dessus de mes genoux, mon bas de cuisse plutôt, euh, j'utilise une bande élastique que je fixe sur, euh, sur la machine, que je passe par-dessus mes jambes et que je fixe au, au niveau de, de, de la, la cale, de la poignée. Et donc, ça permet quand même de stabiliser euh, le genou et donc d'avoir un meilleur ancrage dans le siège et donc de mieux, entre guillemets, forcer et d'être plus stable, quoi de se sentir plus stable. Ensuite, il y a plein d'autres variantes hein, pour travailler en, en, en contraction et en flexion de genoux euh, les ischios. Tu as par exemple le leg curl avec euh, l'élastique euh, qui déjà euh, pourra, euh, pourra aider tu as aussi le leg curl, euh, euh, sur Swiss ball ou sur euh, TRX. Tu as toutes ces variantes-là qui vont euh, donc euh, travailler cette flexion de genou. Ensuite, euh, euh, je sais pas, est-ce que toi, tu te, tu t'avais des courbatures euh, pendant huit jours quand tu faisais euh, le soulevé de terre roumain
0: Non, non. <rire> non, mais tu, tu l'as bien dit, je pense. Il y a une grosse histoire de souplesse. En fait, quand tu fais un exercice, donc là, il parle de soulevé de terre roumain, et que tu vas au-delà de ta souplesse, mm. quel que soit l'exercice. Mais là, on parle des donc. Imaginons que... Moi j'aime bien faire ce test quand les gens viennent encore une fois pour un coaching premium à Annecy. Euh, je vais faire un soulevé de terre euh, roumain, va faire euh, l'exercice, et je regarde sans barre sans rien jusqu'où ils descendent. Et je dis, bah voilà, ça c'est ton amplitude. Je dis voilà, et pareil, moi je fais souvent l'exemple pour les pectoraux, je, dois, je vais mettre les bras devant, donc ce ne sera pas imagé. Et je leur dis, bah, garde les bras tendus et mets-les à fond derrière toi le plus que tu peux. Comme si tu faisais un écarté couché, mais debout, sans cambrer, sans rien. Et je dis, bah voilà, ça c'est ton amplitude pour le développer couché. Donc si tu vas plus loin que ça c'est normal que tu aies des mauvaises courbatures, des courbatures qui durent très longtemps, des courbatures proches des insertions. Mmh. Tu sens que ça, ça te « raidit », tu perds en souplesse. Et donc, ce qui se passe, je pense, dans le cadre d'Artex, c'est que tu vas au loin en amplitude par rapport à ta capacité de souplesse. Si tu vas plus loin avec des poids, en fait, tu dépasses tes capacités, et donc, tu as des courbatures. Et donc, dans le meilleur des mondes, en théorie, bah, ça devrait t'assouplir, et puis ça devrait passer. Mais en fait, on s'est aperçu que pour beaucoup d'individus, donc je fais partie, mais eh ben si tu fais pas tout un travail de souplesse en amont, pour justement être capable à vide de descendre plus bas que ce que ton mouvement le, ne l'exige, et eh ben en fait euh, ça va être de pire en pire, tu vas te réduire de plus en plus, et c'est pour ça qu'il faut assouplir tes ischios en dehors des séances, avec des, mmh. des étirements passifs, bref, il y a plein de choses à, à faire. Euh, aussi, euh, un point important, on a souvent parlé en morphanatomie, donc c'est F tome 1 et Tom 2 des méthodes superphysiques, de c'est capacités à se laisser étirer en fonction de la longueur du muscle. Or, les ischio, pour beaucoup, j'en vois pas mal, c'est un muscle qui est assez court. Ouais, C'est-à-dire que quand pour, hein. quand on fait, euh, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un muscle euh, très tendineux et qu'on recommande euh, <rire> ouais, par
1: exemple du, bon, du nord du
0: nordiqueur, des exercices ouais, en excentrique. Euh, c'est parce que il y a beaucoup beaucoup de tendons pour beaucoup d'individus. C'est simple pour faire le test. Vous mettez debout, vous est profilez à un miroir, euh, ouais. vous faites une flexion. Euh, de genou de profil, donc en short ou en slip, et vous regardez votre excuse où il va. Alors, si vous avez de la chance, il va tomber sur le mollet. Donc ça c'est le coup de bol. Et euh, pour la plupart des gens, il va remonter. Donc toi <rire> tu as les tissus <rire> au cours, le cours, par exemple.
1: Super court, voilà. Moi
0: ouais. bon, ils sont au courts aussi. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a plus de tendons euh, comparativement à quelqu'un qui l'aurait posé sur le genou. Et donc plus il y a de tendons, moins vous avez de capacité à être souple. Parce que un tendon, entre guillemets, ça n'aime pas être étiré. C'est pas fait pour être... ça, ça a d'autres particularités, on va dire, que le muscle. Et donc, c'est aussi possible que quelqu'un qui a des ischios vraiment hyper, hyper, hyper courts, en fait, bah le souverain de terre roumains Roumain, ils ne doivent pas beaucoup descendre pour rester dans une zone de sécurité et utiliser ses muscles. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps pour montrer ça sur les biceps, jusqu'où descendre mm. au cœur, le pupitre à un bras, et euh, bah, je vais faire à beaucoup de personnes qui viennent justement pour leur montrer que ça, ça t'adapte pour tout, en fait. S'il y a un muscle court, bah forcément, il faut réduire l'étirement, euh, parce que sinon, on est en train d'étirer le tendon, et ça, ça n'aime pas, et comme vous savez que les courbatures, c'est surtout sur les tissus euh, conjonctifs, bah voilà, c'est sans doute une des raisons, Artlec pour lesquelles euh, t'as des courbatures pendant 8 jours, ce qui n'est pas normal, donc tu dois mm. assouplir tes ischios dans la mesure du possible, voilà, euh, et ensuite diminuer ton amplitude le temps que tu puisses euh, remettre de l'amplitude, mais comme l'a dit June, je pense que c'est plus rentable pour beaucoup de faire des exercices de lecture quitte à ce que ce soit pas celui sur la machine comme tu voudrais, euh, tu le fasses un peu modifié ou que tu le fasses avec un élastique ou sur Swiss Ball, pour moi, ça a plus de sens euh, que de faire euh, du souhait de terre humaine. Donc, On a déjà parlé. C'est un exercice, je sais, c'est pessimiste à chaque fois, mais qui finit mal. Certains diront comme d'habitude, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ouais, la journée. Voilà, est non, toujours mais le moment. moi, des fois, ça m'arrive aussi, mais la vérité, c'est que ça finit mal. On sait très bien que euh, ça va pas se renforcer tant que ça. Euh, que le dos voilà à un moment euh...
1: Ouais bah je pense pour euh, pour terminer là-dessus déjà il faut aussi euh, euh, prendre en compte la notion d'amplitude active comme tu as dit qui est super importante mais que ça c'est quelque chose qui peut euh, évoluer avec le temps. Ah oui heureusement. Moi, bah voilà et donc, encore une fois, tout est une, euh, une capacité d'adaptation du corps. Mais pour cela, encore faut-il rester dans sa zone active plutôt que d'aller constamment dans cette zone passive où, en fait, bah, on est plus sur les tendons que sur les muscles. Et par ailleurs, euh, ce qui peut être euh, ce qui peut être intéressant, c'est de revoir bah, sa technique, parce que là, au final, on ne sait pas du tout comment il exécute. On ne sait pas sa fourchette de répétition. Donc, est-ce que tu fais euh, 8, 10, 15 répétitions, 20 répétitions ça ne sera pas du tout la même chose. Et euh, et aussi, euh, bah voilà, comme j'ai dit... Euh, euh, la technique et puis la souplesse d'ischio qui va se travailler petit à petit euh, tant que tu fais l'exercice correctement avec une bonne technique euh, sans faire de flexion euh, lombaire euh, bah voilà qui va euh, au final dégrader le mouvement et peut-être mettre de l'attention là où on n'en veut pas du tout quoi.
0: Ouais, là où on en veut le, le moins possible <rire> est entre, entre guillemets, on ne pas se détruire. Alors c'est pour bon, ça
1: <rire> ah, c'est pour moi, oui. c'est
0: pour toi, les trucs. Oh, ouais. euh... Ah, il y a une photo. Il y, y a une photo. Y a une photo Allez, on va aller la photo. Avant, vous voyez, on choisit les questions. Voilà.
1: Ah, oui, mais c'est un homme.
0: C'est pas grave. Alors, c'est Gogeta. Gogeta. Est-ce que tu, bon, non. tu connais oui. Gogeta Bah oui. C'est quoi ben, Gogeta Je sais pas. Ah Alors, je vais t'expliquer. C'est la fusion. C'est la
1: fusion, ouais. C'est la fusion. C'est et Vegeta, ouais, ça. Mais
0: pas avec les Potara, ouais, Qui font ouais. la première fusion, pour ceux qui ont la référence, contre Janemba.
1: Ouais, ouais, tout Tu à sais, j'ai c'est Janemba? Non, lui, je sais. Ah, attends, c'est le, c'est le rose. Non.
0: Ouais, <rire> non oh, c'est un violet, c'est un violet. <rire> c'est
1: un violet. Ok, d'accord. C'est
0: le mélange de toutes les âmes de l'enfer. Ah le... oui, dans puis, le... je... je
1: suis pas allé ah, aussi loin. Par
0: contre, je sais plus dans okay. quel OAV, mais bref, c'est là qu'on voit Gogeta la première fois. Sûr, hein. Et on voit Gogeta okay. aussi, qu'on soit Broly dans le dernier film. D'accord, ok. Bref, Gogeta, vraiment il est méga. Si, Donc voilà, Gogeta. Je m'entraîne depuis cinq j'ai fait une prise de masse le plus propre possible, j'ai pris 5 kilos avec flocons d'avoine, fromage blanc, plus de gâteaux et autres cochonneries. Ah, un petit sérieux, forcément, bah gosheta. En fin de séance, 10 à 15 minutes d'abdos avec des vidéos de Thibault InShape. Du... Pourquoi pas Pourquoi ouais. pas Pas de soucis, ça brûle, je respire bien et les fais le plus proprement possible. Mais je n'arrive pas à les voir plus que ça. Ah, J'aime mon... mon corps niveau poids actuellement, mm -hmm. je me maintiens sur la balance tant que mes performances augmentent. Et j'aimerais éviter une sèche. Je pèse 65 kilos pour un mes 70. 33 ans. Euh, sur les photos, je viens de manger. J'en reposterai le matin si besoin. Okay. Est-ce qu'il en a remis Regardons. Ah, il en a remis. Voilà. Ouais. Alors. Voyons. Regardons voilà les photos. Donc, si vous voulez aller voir sur le forum Super Physique, donc ça, c'est la première ouais. qu'on a vue. OK. okay. Oui. Ça ne me choque pas. Oui,
1: non. Ouais, je ne sais pas depuis combien de temps il en fait. Mais ah, euh... il y en
0: a mis d'autres. Ouais. Avec le ventre plus vide. Alors. Alors, voyons. Bon, c'est... Oui, oui, c est, c est, c est, c est, pour nous, c'est correct. Oui, c'est correct, on oui, va en euh, reparler. Donc, ouais. ça se trouve, pour ceux qui veulent aller voir sur les forums superphysiques, www.superphysique.org, et c'est dans entraînement musculation, et ça s'appelle abdominaux non présents à 65 kilos pour 70. Alors du... pour
1: une prise de masse déjà, je trouve ça assez correct. Hein, les photos de fin, on voit quand même donc le ventre euh, vide, on voit un petit peu les abdominaux. Euh, donc euh, voilà. Ensuite, il dit qu'il a arrêté de manger les cochonneries. Bon bah ça c'est c'est bien et qu'il fait 10-15 minutes d'abdos avec des vidéos de Thibaut InShape.
0: À chaque fin de séance. Donc.
1: À chaque fin de séance. Donc ok, il les fait de manière régulière. Donc ça c'est c'est un bon point. Ensuite. Euh, moi, je connais pas spécifiquement les vidéos d'abdos de Timbo de en bah, mais je pense que c'est des, des circuits. C'est voilà, c'est au poids de corps.
0: Voilà, c'est des, des circuits. Euh, ouais,
1: ça, qui vont, en, voilà. voilà, qui brûle. Donc, ok, on, on sent la brûlure, mais est-ce que la brûlure ça assure forcément une évolution des abdominaux bah, voilà. Est-ce qu est
0: qu'ils vont grossir ou pas Est-ce
1: qu'ils vont grossir En fait, les abdominaux, ça fonctionne comme tous les autres muscles. Il faut euh, une tension d'étirement et il faut une surcharge progressive pour les faire grossir pour faire grossir les abdominaux et donc pour qu'ils se voient au fur et à mesure. Donc que ce soit avec euh, un taux de masse grasse euh, plus ou moins élevé ou alors à faible taux de masse grasse, ils vont être encore plus volumineux. Et en fait, le truc c'est que la plupart des gens, ils pensent que les abdominaux, bah en fait, ça il suffit de brasser un muscle du temps. Sorcier. Voilà, c'est un muscle sorcier et que euh, comme les filles qui font tu sais des fessiers avec euh, que des élastiques, bah non, en fait, euh, c'est pas comme ça que ça marche, c'est un muscle comme les autres. Donc voilà les les, probablement que les, les capacités contractiles sont légèrement différentes. Enfin euh, 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 voilà, il y a, y a quand même des petites différences par rapport aux autres muscles. Mais pour les faire grossir, ça va être exactement la même chose. Et donc là, ce qui me semble manquer à l'entraînement de Gogeta c'est. Euh, c'est marrant de dire ça.
0: Gogeta, bah oui, parce que c'est une fusion.
1: Mais euh, donc euh, ce qui semble, ce qui semble lui manquer, c'est de rajouter des exercices où il pourra appliquer une surcharge progressive. Comme par exemple les abdos à la poulie, euh, les crunchs euh, ouais, sur Swiss ball ouais, avec un poids. Voilà, euh, rajouter je sais pas des enroulements euh, suspendus. Ouais, voilà, en rajoutant euh, bah soit euh, soit de la difficulté, soit en rajoutant un poids, même si le poids c'est un peu compliqué à avoir. Donc euh, on peut rajouter de la difficulté, euh, jambes fléchies, jambes tendues, etc., etc. Donc voilà, toi, qu'est-ce que tu qu ouais, qu as mais... toujours eu les abdos Moi, moi, j'ai jamais eu les <rire> abdos euh, visibles, sauf ouais. euh, sauf sur ma fin de sèche. Donc c'est pour ça que je trouve euh, intéressant. Non, mais et...
0: elle, est bien, elle est bien, elle est bien sa question. Elle est très bien. En, en fait, moi, ça, ça me choque pas trop euh, ce qu'il dit parce que a priori, si j'ai bien compris, ça fait cinq mois qu'il fait un full body. Donc je sais pas s'il il de la musculation avant, mais quand on voit ses photos, bah moi, je trouve il a un bon physique. Bah,
1: c'est ça. Si s'il si fait que depuis cinq mois, c'est super correct, non hein, C'est bon, vraiment. Maintenant, il
0: a un bon physique. 1m70, 65 kilos. Après, on voit un peu ses abdos en contractant. Euh, donc, on voit qu'il n'est pas, il n'est pas sec, mais pour moi, il a un taux de gras, comme vous disait tout à l'heure, un taux de gras idéal. Correct. Voilà. Un taux de gras un sera. peu idéal, pour la muscu, pour, pour progresser. C'est ouais. bien. Donc, euh, moi, ça me choque pas ce qu'il fait. En plus, il fait des abdos. Donc, c'est vrai que, bah, il fait des séries longues. Donc, dans un sens, c'est bien pour vasculariser la zone, ouais. pour, euh, justement, éviter de stocker trop localement. Mais bon, ça fait que cinq mois, bah, c'est que le début. C'est toujours un travail à long terme. Mm -hmm. Et après, bah, ouais, comme tu l'as dit, comme c'est comme tous les autres muscles, faut aussi comprendre cette logique de, les faire grossir. Euh, si je cherche pas à les faire grossir, et c'est comme si là, ils avaient 10-15 minutes d'abdos, c'est comme si ils avaient 10-15 minutes, je sais pas, de pompes dans tous les sens euh, pour les pecs, ouais. mais il y a peu de chances à moins d'être très très doué et bah, de prendre des pecs. En fait, euh, voilà, ce serait un peu visible, mais ce serait pas la folie non plus. C'est ouais, vrai, c'est
1: ça. Non, mais c'est voilà, ça, c'est comme les mollets, en fait. C'est comme les,
0: les mollets. Que... Si tu ne fais que des mollets à une jambe, alors, euh... ouais
1: ou même à deux jambes juste comme ça
0: comme dans l'escalier dans
1: l'escalier bah oui, parce oui que... sur, sur le moment ça va voilà ça va un petit peu gonfler mais est-ce que ça va vraiment ouais, ça me moi fait, ça me fait penser à des, à des
0: histoires que racontait Jean Texier là-dessus mais toi t'as pas lu mais dans les vieux mondes du muscle il disait ah le secret des mollets il disait c'est de faire des séries longues tous les jours tous les jours tous les jours et, euh, et donc il y en a des exemples de mecs qui avaient pris 2, 3, 4 centimètres et moi j'avais essayé bon je rien pris <rire> <rire> j'avais juste des courbatures de chien et j'avais rien
1: pris. Ouais, mais non, c'est c'est pas ça va marcher comme les autres muscles. Donc ça va on comme les autres des muscles. séries longues faire des séries courtes avec du poids, voilà. sans poids éventuellement, tout, la comme tu dit, là, voilà parce que Et euh,
0: mais euh... Et du gainage Mais là pour... ouais, il y, y a rien de choquant et ça devient un peu visible. Vous pourrez aller voir sur le forum mais vraiment euh... c'est une bonne question parce que le en fait euh, Gogeta bah c'est nickel ce que tu fais. En fait, faut niveau voilà, au moins une fois par semaine, il faut aller deux fois la brûlure mais au moins une fois par semaine les abdos vraiment de manière euh intensive, on va dire, plutôt qu'extensive, comme tu fais là. Et puis, euh, ça va bien se passer, mais c'est normal. Après, on rappelle, naturellement, c'est un jour tu montes à 1m70, 70 kilos, euh, avec les abdos bien visibles, tout ça. C'est un très, très là, bon là, niveau. Hein, c'est
1: un niveau excellent. Si ça
0: fait que 5 mois que tu fais de la muscu, tu as déjà un super niveau. Euh, c'est déjà top. Là, ouais. je pense que... Tu, tu look euh, en vrai tu vas quand même assez balèze. hein donc. Ouais
1: mais voilà et le fait qu'il aimerait éviter une sèche bah ouais moi je le, oui, bien sûr. Je, je le oui, dirigerai sûr. pas du tout sur une sèche mais au contraire le maintien de, de ce physique en augmentant les performances et si éventuellement il veut mettre euh, l'accent sur les abdos bah peut-être avoir une, une séance dédiée aux abdominaux avec vraiment bah un exercice tel que euh, le le crunch à la poulie euh, des exercices d'obliques en dynamique en statique euh, des exercices sur Swiss ball euh, des exercices type dragon flag, ou ouais, et puis, et puis, flag et
0: puis ne pas hésiter aussi à faire les lombaires Ça, il y a, ah, y a, oui, y a oui. beaucoup de personnes qui font pas et après elles s'éteignent de stocker un peu euh, localement dans le bas, du, le bas dos, du dos ouais. et dire ah, bah, ouais, mais ça souvent c'est un manque de lombaires ouais. ça c'est la zone n'est pas vascularisée donc rien n'empêche de faire des enroulements déroulements ou du superman Ces trucs justement qui vont vasculariser la zone sans chercher forcément à surcharger parce que là c'est un peu mm. fragile entre nous. on n'est pas fait, fait pour faire du mouvement avec des poids méga lourds mais ouais euh, voilà, il y a, y a mm -hmm. plein de choses à faire, mais très classiquement, voilà, comme a dit June.
1: Ouais. Voilà. Tu voilà. Suis les conseils
0: de June, ça va bien <rire> se passer, Gogeta. Tu pourras, tu sais que cette... tu sais combien de temps dure la fusion?
1: Ah non, ça, je sais pas.
0: Ah là là ah, là là là. Tu 30... 30 minutes.
1: 30 minutes, bon, bah, c'est. que 30
0: minutes. 30 minutes. Après, après, ils redeviennent, euh, après, après ils, ont, ils redeviennent, et après, ils ont un petit laps de temps dans lequel ils peuvent plus faire de fusion.
1: Ah, ok, d'accord. Et est-ce qu'ils sont plus faibles ou? Non, non, non ils sont
0: après. Fatigués de la fusion, peut-être? Non, ça, part ça. ça de va, ça. La mémoire, ça va. <rire> mais ça fait plus que doubler la force, la fusion. Ah ouais, tu peux tu connais, être invincible. Tu connais la danse de la fusion Non. non, c'est. Oui, c'est
1: ça. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. ça.
1: <rire> J'ai fait le mouvement. Si, si, si. C'est ça. Ouais, ouais,
0: euh, alors, ça. Ah, c'est encore Gogeta. Bon, bah, ah, c'est
1: encore lui. <rire> Toujours là.
0: Ah. Choquer le est, corps. C'est un spécial Gogeta. Spécial Gogeta.
1: La question était bien. J'ai
0: même pas vu que c'était lui, mais la question était bien, euh, que était lui, mais, euh, question était bien aussi. Euh, J'aimerais votre avis sur la variation de charge. Je m'explique. Je suis en full body, trois fois par semaine sur du poids de corps lesté. En plus, il est, il hein. traction, dips, pompe, rowing inversé, squat et fente. ok Je pratique la surcharge progressive, entre 8 et 12 répétitions, et une fois réussi, je monte la charge de 1 à 2 kg et je retourne à 8 répétitions. Donc pour l'instant, très, très classique, ça a l'air bien fonctionner pour lui. Mais hier, j'ai voulu faire d'une autre manière, je n'ai pas mis de gilet lesté, et à la place, j'ai augmenté considérablement le nombre de répétitions. 4 fois 20 aux 4 fois 30 au dips, 4 fois 25 au rowing, 4 fois 30 au squats. Il y a des séries de 30 au fente, putain, et là, on voit un type comme motivé. Non, non, mais ouais, pour bah, faire 4 fois compliqué. 30 au squat et, et des séries de 30 au fente, faut quand même être motivé. Hein. <rire> j'ai littéralement explosé au niveau congestion, eu de très bonnes sensations, comme si mon corps n'était pas habitué du tout, ce qui est le cas, car série longue. Et ce matin, j'étais carrément courbaturé, alors que depuis ouais, un moment, j'ai plus de courbatures. J'aimerais votre avis sur l'utilité de faire de ça de temps en temps, c'est-à-dire une ou deux séances comme ça sur le mois, car j'ai vraiment bien apprécié le travail. Ou si cela ne sert pas à grand-chose, et mieux vous restez sur le format classique Et j'ai eu l'impression de choquer mon corps et de sortir de sa zone de confort. Un grand merci d'avance pour vos réponses.
1: Eh ben c'est marrant parce que ça me rappelle à chaque année quand je faisais du crossfit et même quand j'avais basculé un petit peu sur la muscu, je faisais quand même le Murph. Et donc le Murph, tu sais, c'est 1,2 km de course à pied. Ensuite, tu as 100 et quoi c'est 100 tractions 200 pompes et 300 squats.
0: Et après tu recours.
1: Et après tu recours. Et ben je peux te dire que j'avais des courbatures pendant au moins 8 jours quoi, pendant une semaine suite à ça alors que c'est que euh, du poids de corps lesté. Donc euh, voilà un petit peu euh, semblable à, à ce qu'a fait euh, Gogeta et euh, et donc en fait est-ce que la courbature c'est signe que euh, on travaille mieux bah non en fait c'est pas signe que ça, ça ça travaille mieux pardon mais en revanche c'est signe qu'on est allé un petit peu loin dans l'effort ou alors que le corps n'est tout simplement pas habitué à ce type d'effort donc des répétitions assez longues avec euh, relativement probablement peu de temps de repos et donc le fait que euh, que ça modifie un petit peu euh, nos habitudes bah ça peut engendrer des courbatures effectivement
0: Bah oui non mais c'est sûr que là en fait j'ai bien aimé sa phrase il dit comme si mon corps n'était pas habitué du tout. Il mm -mm. faut se rappeler que le, le muscle, Donc j'avais fait un article sur euh, secret du caractère pour ceux qui veulent aller voir, euh, en mettant euh, le, la cellule musculaire un peu simplifiée, c'est en gros cinq composants. C'est ce qu'on appelle les sarcomères, donc tout ce qui se contracte, hein, myosine, euh, actine. C'est euh, le sarcoplasme, voilà, c'est ça ce qui entoure le sarcomère. Et dedans, on trouve le glycogène, on va trouver les mitochondries. Donc ça, c'est assez à la mode. Il y a mon pote Sean qui en parle souvent, donc euh, je invite à aller voir mm -hmm. son travail sur strength et euh, les capillaires, ok Et donc, quand on fait surtout des séries classiques, donc 8 à 12 répétitions, bah, on va dire qu'on est plutôt sur le développement euh, du sarcomère, euh, donc c'est des éléments contractiles, on est euh, un peu sur le glycogène, parce qu'on va déplaiser, on va faire quand même pas mal de séries, euh, et euh, on va faire... Euh, et puis voilà, c'est tout. On, 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 va, on va faire ça. Euh, alors, je mets quand même une petite parenthèse, on va dire entre guillemets, vous avez vu l'effort, vous n'avez pas entre guillemets, petite parenthèse, ce sera de mon nouveau mot, euh, c'est que les différents éléments sont plus ou moins proportionnés proportionnels aux autres. On peut varier de quelques pourcents, mais c'est léger. Or, là, quand on fait des séries de 8-12, on est surtout là-dessus, et quand on fait des séries plus longues, bah c'est pas compliqué, on va être beaucoup plus dans la respiration entre guillemets de la cellule, donc mitochondrie, plus de capillaires, euh, moins un peu les éléments coractiles, moins, on va dire, ce qu'est les fibro rapide, plus lente Et à partir de là, bah, c'est sûr que si tu n'as pas développé tous tes capillaires étaient mitochondries en amont, ce qui est pour moi l'endurance de force. Donc ce qu'il a fait des séries assez longues entre 30 et 60% de son max. Et ben en fait c'est comme ça que des gars en arrivent ou des filles, surtout des gars, hein, euh, en se brossant les dents, à congestionner des épaules, en montant des escaliers. de souvent oui. l'exemple de mon de mon pote Romain, qui doit peut-être nous écouter et euh, qui lui quand il était champion du monde de squat, il montait des escaliers où il faisait euh, 20 reps à 80 oui, oui, squat. Oui, oui, il il avait un point d'exploser alors qu'il faisait ouais. je crois il avait fait 260 au squat quand il était champion du monde. Donc euh, ce qui il est... explosait, il explosait parce qu'en fait toute cette base de capillaire de mitochondrie, il l'avait pas. Il l'avait pas. Alors, dans une optique bodybuilding, on va dire, bon, on s'en fout un peu. Mais, dans une optique de la santé, moi, je pense que c'est intéressant. Et, même effectivement, dans une optique bodybuilding, on va y revenir. Je pense que ça a du sens, notamment, sur des muscles. T'inquiète pas, je n'entend entends rien. June, dès qu'il y a le tracteur qui passe dans le champ à chez moi, elle panique. Elle a pas la l'habitude parce que c'est une fille qui habite en ville. C'est pas vrai, j'ai fait Elle est partie des bobos anétiens. Et voilà. <rire> bref, et, euh, et donc ça a du sens parce que si vous vous souvenez tout ce qu'on a pu dire dans les précédents podcasts ou dans les articles sur les points faibles développer ses capillaires ses mitochondries au niveau local euh, tout en contractant ses muscles et hein, eh ben ça a une sorte de, ça fait sorte d'apprentissage pour le système nerveux pour savoir où sont nos muscles donc ça on appelle, moi j'appelle ça la, la VO2 locale, la VMA locale certains parlent de densité cardio-musculaire euh, c'est tout ce qui est cardio au voilà, niveau local et ça ça peut avoir du sens maintenant j'aimerais rappeler un dernier point c'est que euh, là les séries sont peut-être un peu longues on sait en moyenne et je veux dire en moyenne pour la plupart des gens que pour prendre du muscle les séries doivent durer entre 30 et 60 secondes mmh. moi j'aime bien compter qu'une répétition on fait 3 secondes pour simplifier le truc des fois ça dure 2 secondes des fois 1 seconde quand on va beaucoup trop vite ça c est c est moi pas ça dure
1: que... beaucoup plus longtemps hein, mes rêves.
0: <rire> ne te vende pas à l'antenne June
1: je <rire> sais <J> <rire> pas si je vais te <rire> venter, oui.
0: mais mais euh, voilà mais en général, voilà, ça dure 2-3 secondes de répétition. Donc, quand on fait une série 10, ça fait 30 secondes, en moyenne. Quand on fait une série de 20, ça fait 60 secondes. Donc, on est toujours dans ce truc-là. Et en fait, beaucoup de personnes se limitent, je trouve, à ce 8-12 répétitions, alors qu'en fait, pour moi, la fourchette serait au moins de 8 à 20. En fait, on a une fourchette de progression qui est beaucoup, beaucoup plus importante. Alors après, à faire varier en fonction des exercices, j'en ai parlé il y a deux semaines sur YouTube, dans la vidéo euh, « Série courte, série longue », que vous pouvez regarder juste après, si vous regardez sur YouTube le podcast, si vous voulez sur YouTube si on vous sur YouTube, bref. Et euh... et ouais, et après, il faut pas hésiter, une fois qu'on a pas mal d'expérience, à sortir de ces normes. Ça, c'est les normes de base, c'est le truc pour être sûr qu'on est sur le bon chemin, mais après, rien n'empêche de monter justement peut-être à 30 répétitions, à 40, à 50 répétitions, ou même peut-être vers des 6, 5 répétitions, donc ça, je conseille moi, mais si vous l'avez jamais fait, c'est sûr que ça va déclencher de nouvelles adaptations parce que le meilleur stimuli, à un moment, c'est celui que vous n'avez jamais fait. Mmh. Et c'est en ce sens que là, Gogeta, moi, je pense que tu peux augmenter entre guillemets, ta fourchette de répétition, au lieu que ce soit 8-12, peut-être 8-20 sur certains exos, même si tu fais beaucoup de polyarticulaires. Oui. Euh, et pas hésiter aussi, peut-être, je ne sais pas quels sont exactement tes objectifs, après tu entraînes à, à la maison, mais on pourrait dire que euh, tu fais quelques semaines en série de 15-20, puis ensuite des, entre 10-15, et puis ensuite entre 5-10, je ne sais pas, je déconnerais oui. comme ça, mais euh, tu n'es pas obligé de te cantonner à ça. Après moi, je suis moins pour euh, la variation euh, comme... Tu sembles vouloir le faire, c'est-à-dire euh, une ou deux séances comme ça dans le mois. Ça, ça me plaît moins. Euh, ouais, ça, ça me plaît moins. Je suis plus pour euh, qu'il y ait une progression euh, plus organisée. Et c'est comme ça que je vois les mm. choses. Mais euh, mais ouais, plus voir comme ça. Mais sinon, après, c'est normal que tu aies des courbatures parce que euh, en tu fait, as eu un stimuli que tu n'avais jamais eu, tu n'as jamais eu autant de temps sous tension. Et donc, tu as eu des courbatures. Est-ce que ça va déclencher plus de muscles, 4 fois 30 au dips, quatre fois 30 au squat Ça me paraît quand même un peu long. Mm. Peut-être un, un petit peu, voilà, un chouïa, mais c'est pas énorme. Mais, euh, mais ouais, ça, 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 peut avoir du sens, euh, voilà, d'élargir ta fonction de répétition. Et au bout que tu as l'expérience, comme beaucoup peut-être qui nous écoutent, bah, il ne faut pas élargir, à sortir des normes. Les normes sont faites pour être repassées, hein, c'est bien. Mais, euh, voilà, c'est juste au moins, moi, je pense, pendant un, deux, trois ans, en fonction des gens, les bases. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à s'en écarter mmh. pour aller tester et voir ce qui va se passer.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis surtout, si c'est une séance, ensuite, voilà, c'est sûr que dans le cadre d'une évolution, enfin, si on parle de bodybuilding, de musculation, c'est peut-être pas le plus pertinent pour progresser dans le cadre de sa progression classique, mais si c'est une séance qui lui fait plaisir de temps en temps, moi je dirais, pourquoi pas, voilà, une fois par mois, deux fois par mois, c'est pas quelque chose qui va forcément entraver sa je progression. Surtout s'il voilà, bah sur sur fait
0: trois fois par semaine du 8-12.
1: Oui, voilà, mais... c'est pas ça qui va entraver la progression, si c'est quelque chose qui lui fait plaisir. Ensuite, il faut pas voir ça comme quelque chose qui va forcément contribuer à sa progression, mais euh... si ça ne l'entrave pas non plus, pourquoi pas le faire de temps en temps C'est bah, comme simplement changer un stimulus ouais.
0: Bien sûr, mais c'est vrai que quand on fait... je disais. Euh plus des périodes distinctes. Parce que quand on fait mmh. une seule fois quelque chose, c'est insuffisant pour vraiment développer voilà. euh, capillaire mitochondrie, là pour le coup. Et donc c'est pour ça que je suis plutôt pour euh, faire des périodes euh, bien distinctes, mmh. pour euh, essayer de capitaliser sur ce qu'on a développé. Donc je donne un exemple. On, on met l'accent sur l'oxygénation de la cellule musculaire, voilà, dans cet écart de musculaire, série plutôt longue. Ensuite, on monte un petit peu euh, sur le travail classique d'hypertrophie, voilà, 8-12, ouais. Et puis après on est motivé et qu'on est un peu fou on peut faire de la force bon, <rire> bon. ça je pense mais que bon, non, ça, ça, ça a moins de sens <rire> ça a moins de sens on veut prendre plus de muscles mais, euh... mais ouais ça peut ça peut se discuter
1: mm.
0: alors on va faire une petite dernière question
1: allez,
0: allez on prend celle-là j'aime bien sur le recrutement musculaire c'est ce qui me parle mais je vais la dérivé de ne t'inquiète allez alors c'est une question de Exocet salut tout le monde concernant le dos je me suis fait un programme sur deux jours jour 1 largeur du dos jour 2 épaisseur donc, largeur de dos, il dit plus grand dorsal, ouais. épaisseur plus les trapèzes, ce qui donne ceci. Grand dorsal, tirage pronation large à la poulie haute, aéropanata en unilatéral et amplitude max. Tu vois ce que c'est comme machine euh,
1: Le aéropanata, je... vas-y. Je, je, je te
0: mets une photo, mais euh, c'est la classique, c'est une copie ouais, de ouais. Hammer. Je pense que c'est une copie de Hammer, donc. Je
1: pense que je vois. Je pense que je vois. La
0: connexion Panata et. Ah oui, ok, c'est le high. Ok,
1: d'accord. Donc tu
0: vois, t'es là et tu te tiens comme ça.
1: Oui, j'en ai vu une justement. Ça, ça c'est top.
0: Ça, c'est top. Ça, t'as le dos énorme. Voilà, ça t'as le dos énorme. Unilatéral, il a raison.
1: J'adore cette machine. Elle permet de bien bouriner. J'ai
0: envie d'être parfaite. La pulldown down circulaire Panata. La
1: pull down ton accent incroyable. Oui, ouais, ouais, bon, Ça, j'aime pas trop. Ça, c'est bof
0: bof. moyen. Et puis le verre Pouliot. Okay. Et pour sa séance épaisseur, il fait tirage en supination large horizontale, donc euh, rowing ouais, ouais, à ciel, ouais. à pouli basse en supination, du bûcheron, rowing à un bras avec Alter, rowing vertical en faisant un superset main écartée, main proche. Ça, j'ai du mal à comprendre.
1: <rire>
0: euh, et donc sa question, c'est concernant le module grand dorsal. Le lat, pull down, circular, de Panatin. <rire>
1: <rire> voilà. Il y a deux prises, une partie pronation et, et une prise neutre. neutre.
0: Je n'arrive pas à savoir laquelle recrute le plus le grand dorsal, le V. Donc le V, pour rappel, c'est le faisceau externe du grand dorsal. Toutes les filles ne mm. vont pas dans le même sens, donc c'est vraiment ce qui est sous le bras. Un des piliers de la salle m'a dit qu'il ne savait pas trop non plus. Selon lui, la prise pronation recruterait plus la partie externe du grand dorsal avec trapèze plus rhomboïde. Je fais essentiellement l'exercice en prise pronation. J'ai déjà fait des essais avec la prise neutre, mais rien de probant. Au niveau sensation, j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce que m'a dit le gars. Mais les sensations peuvent être trompeuses, donc je ne sais pas trop. Si au passage, vous pouvez vérifier la partie trapèze, c'est nécessaire. Je précise que je fais la partie trapèze dans une autre salle, au matériel beaucoup plus basique, je n'ai pas accès au Panata. C'est con, cool parce que les panatas, elles ont vraiment l'air super. Alors, June, qu'est-ce quel est... Moi est bah, J'allais te dire
1: « commence », voilà, parce que c'est toi qui es un petit peu plus expert ouais, bah, on... là dedans Moi, so... j'ai mon avis aussi, mais il sera beaucoup moins étoffé que le tien. Donc, je te propose de, de commencer.
0: Merci, June. <rire> on en se croirait euh, Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, quoi. Bon, toi, tu, Allez, bah, toi, toi, tu fais Thierry Roland. Moi, je suis Jean-Michel Larquet. Bon, bah, <rire> donc toi, tu dois t'extasier, hurler, euh, oui. euh, donner lieu au truc. Euh, non, la, la question est vachement intéressante parce qu'effectivement, en fonction de la morphonatomie anatomie euh, et d'un point de vue myomé myomécanique, on peut dire en théorie que tel exercice va recruter telle portion du muscle en priorité. Voilà, donc par exemple, si on fait Effectivement, des tirages à la poule haute en prise large. En théorie, on va se dire que ça fait la portion externe du grand dorsal qu'on va prendre en V. Voilà. Ça, c'est la théorie. C'est comme ça qu'on va conseiller un débutant classique. Mmh. Euh, c'est ce qu'on apprend au BPGEPS classiquement quand on fait pas l'analyse morpho-anatomique complètement. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'en analysant des gens, moi, si vous analysez, moi, je fais beaucoup ça encore une fois en coaching premium. Euh, quand quelqu'un a un point faible, je dis, tiens, tu manques un peu de dos, fais voir comment tu fais cet exercice de dos. Et souvent, on s'aperçoit que, bah, là, sur un exercice de traction à la poule de prise large, par exemple, eh ben, au lieu que ce soit le grand dorsal qui fasse tout, on voit que c'est soit le grand rond, ou alors il y a larrière dépaule qui se contracte à fond, ou il y a le bas de trapèze qui se contracte à fond. En fait, on le voit, je le vois tout de suite, et je dis ah ben non, c'était pas du tout le grand dorsal, c'est pour ça que t'en as pas. Donc là, il faut chercher des solutions. Euh, et ce qui plus est, et je vais revenir sur un truc qu'a dit Exoset, c'est que à ce moment-là. Les sensations ne sont pas trompeuses. J'ai encore eu l'exemple cette semaine, bah, un autre coaching qui est venu et euh, qui me dit, ouais, quand je fais le dos, j'ai l'impression de faire que l'arrière d'épaule. Et c'est vrai, je le vois, je, je l'ai fait faire les exercices, je dis, bah oui, tu fais la, les épaules à fond. Donc, il fallait trouver un moyen de désactiver un peu les épaules. Et, euh, et c'est là que, OK, il y a l'anatomie de base, la biomécanique. Ensuite, il y a tes particularités à toi. Et à partir de là, tes sensations vont t'aider à savoir ce que tu sollicites principalement. Parce que, tu vas essayer de te concentrer là sur le coup pour tirer avec le bon muscle et donc tu vas voir ce qu'il en sort. Pour certaines personnes, effectivement, la prise neutre ce sera mieux. Ils euh, se sentiront mieux, ils diront Ah bah tiens, je sens mieux le grand dorsal, tout ça Nous en pronation, moi je sais que je suis plus pronation que prise neutre là-dessus. Ça me désactive un peu plus le biceps. Alors que quand tu es en prise neutre, tu l'actives un peu plus et puis si tu fais spination, c'est encore plus. Moi, je suis mieux en pronation. Mais pour certains, on pourrait imaginer quelqu'un qui ait euh, les euh, biceps euh, courts, par exemple. Euh, voilà, qui a les biceps courts, et puis en prise neutre, bah il sent que finalement, il a un peu plus de force avec ses biceps et que ça l'aide à utiliser un peu plus le dos après. Mais euh, ouais souvent, on a dit que les sensations, ce pas euh, l'idéal, que c'était pas le truc à rechercher particulièrement, mais il y a un moment, dans le recrutement musculaire, comme c'est, bien sûr, il y a des bases, bien sûr, il y a la théorie, il y a quand même une grosse histoire individuelle. Et mmh. celle-là, et c'est pour ça que, durant son entraînement, il faut se concentrer, il faut être dans l'instant présent, il faut être à ce qu'on fait, pour savoir entre guillemets, je fais cet exercice-là pour telle portion. Est-ce que c'est bien avec telle portion que je fais l'exercice? Est-ce que le feedback que j'ai me renvoie le bon truc? Bien sûr, c'est mmh. ce qu'il faut rechercher à tout prix les sensations. Puis dans ce cas-là, je fais des trucs à vide et voilà, j'ai plein de sensations. Mais c'est un bon feedback de qu'est-ce que je fais. Mmh. Euh, pareil, quand on a un point faible, je reviens là-dessus. Il je dis, oh gars, mieux vaut que tu mettes moins lourd et que tu restes sur le muscle que tu utilises plutôt que tu mettes trop lourd. Entre guillemets, tu mettes plus lourd et puis en fait, tu utilises un autre muscle. Euh, et là, c'est un peu pareil pour la sensation. Tu vas savoir entre guillemets, le poids adapté pour solliciter la portion que tu veux. Euh, mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse générale à te donner, Exocet. Moi, je te dirais de te faire confiance un peu sur ta sensation. Si tu sens qu'avec telle prise, tu sens mieux le grand dorsal à la portion externe, il y a de fortes probabilités que tu sois dans le juste. Et un autre feedback important, c'est la congestion. Si après l'exercice, voilà, Donc, après les séries, tu sens que tu es congestionné, justement, du grand dorsal à la portion externe, c'est que normalement, tu as tapé dans le mille.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, bah, j'ai pas, j'ai pas grand chose à rajouter. Euh... Je pense que le dos, en plus, c'est vraiment un muscle à angle. Donc, il y a plusieurs façons euh, de, de travailler. Et euh, comme tu l'as dit, euh, bah, pour bien ressentir un muscle, il faut rester dans le moment présent. Il faut vraiment être concentré sur le muscle que tu veux travailler. Donc, euh, en l'occurrence, si on parle, par exemple, du grand dorsal, il ne faut pas que ce soit le biceps qui prennent l'emphase. Et donc, pour ça, ce qui est bien aussi, si on peut, euh, par exemple, si tu travailles de manière unilatérale, c'est d'avoir une main sur le grand dorsal et d'essayer de vraiment se dire « Ok, bah là, il est contracté, je le sens en tension. Euh, et euh, et si tu le sens relâché, bah non, c'est que euh, l'arrière-dépaule ou le biceps ou le deltoïde viennent prendre l'ascendant. Et donc, c'est là qu'il faut soit bah, revoir le poids ou soit revoir la technique. Et souvent, c'est une affaire aussi de trajectoire. Euh, parfois, on ne dirige pas comme il faut les coudes pas dans le par exemple pas dans le pas dans l'axe du câble par exemple et euh, et donc forcément on va dénaturer un petit peu euh, le mouvement de tirage donc euh, voilà c'est des petites choses auxquelles il faut prêter attention mais je dirais enfin lorsqu'on débute en tout cas c'est pas les choses euh, personnellement que je vais euh, que je vais euh,
0: lesquelles je, euh, euh, sur lesquelles
1: voilà je vais je vais prêter attention pour mes élèves déjà je veux qu'ils acquièrent la bonne technique et petit à petit euh, lorsqu'ils progressent effectivement on va mettre de plus en plus de détails donc, euh, donc là, pour le moment, euh, oui, effectivement, il faut qu'il qu fasse un petit peu euh, confiance à ses sensations. Donc, si euh, il a plus de sensations en pronation, bah, probablement que ça sera plus adapté à lui.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est pour ça que, bon, encore une fois, rien prendre par acquis. Tu parlais du, du toucher, c'est important. On sait que, entre, une, entre parenthèses, attention, euh, que le toucher un muscle pendant l'exercice, ça va améliorer le... Le recrutement musculaire, le feedback encore une fois. On cherche des feedbacks, on est en train de faire quelque chose de bien et de ce que je me souviens, quand on touche un muscle, ça améliore un petit peu la vitesse de propagation de l'influx. Forcément, notre corps, je le dis souvent, les récepteurs c'est des milliers de récepteurs partout, partout, partout. Et euh, si on touche, bah forcément, ça va accentuer le feedback, ça va accentuer le recrutement musculaire, ça va aider notre cerveau à se dire, voilà, où est le muscle. Et donc, ça va aider progressivement, et ben à être plus large pour notre ami Exocet.
1: Et juste pour corriger ça, il a demandé si au passage vous souhaitiez rectifier la partie trapèze. Je ne vois pas trop ce que c'est le roïque vertical.
0: Super 7. Et ça, c'est Super 7. Ah
1: oui, Super
0: En fait, c'est du roïque menton.
1: Du menton. Ok.
0: Donc ça là, euh, ouais mais, bah, 100 ans, on est moins on est moins, fan. on est
1: moins fan et là bon il fait déjà du bûcheron mais par exemple pour la partie trapèze il pourrait faire euh, un rowing en appui sur banc, un rowing planche Bien euh, sûr. voilà quelque chose ou en appui sur banc au câble. Euh...
0: parce que parce que là ce qu'on ce qu'on voit donc sur la séance trapèze par exemple, il a un tirage en supination donc un rowing à six basse en. Large,
1: horizontal.
0: Supi large. Voilà. Ouais. Donc ok, donc là il a, il, a bu, il, a, il a le buste à 90 degrés entre guillemets. Ouais, C'est ça. Et euh, les bras avec les coudes le long du corps, donc avec les l'émancipation. Les il a le bûcheron, donc il a le buste en la même position, mais comme il est à un bras, il peut décrocher un peu plus, avoir plus d'amplitude, et une emprise neutre. Donc ça peut se discuter. Et effectivement, comme tu l'as dit, un troisième exercice qui serait plus potentiellement plus intéressant que le rowing mmh. menton, ce serait un tirage avec le buste incliné autour de 45 degrés, ouais, quelque chose que comme ça, ça, pour justement être plus sur les trapèzes moyens. Mmh.
1: Euh,
0: parce que là, il avait deux exercices avec le buste très penché. Et donc, on pourrait l'imaginer, bah, justement, il a fait supination euh, plus prise neutre en pronation. Ouais. Voilà.
1: Oui, voilà. Au, soit, soit à la barre, soit, au, soit aux haltères, soit aux câbles.
0: Voilà, voilà. Soit il y a. aux câbles aussi. Mais ça, 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 on, on, on ferait plus ça pour compléter la séance et qu'il n'y ait pas d'exercice trop redondant sur le même angle. Parce que quand c'est le même angle, et bah forcément, ça a moins de sens
1: ouais. de faire plusieurs
0: ça. exercices et de gâcher son énergie.
1: Exactement.
0: Et bien sur ce, June, nous arrivons au bout de Et cet ouais, épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Et puis voilà, comme j'ai dit, si vous avez des questions pour June, tout ça, n'hésitez pas sur YouTube directement dans les commentaires sur tonnes. June, en ce moment, bah, tiens, je voulais reparler de ça, ton podcast sort de manière plus régulière.
1: Oui, oui. Beyond Your Why, avec mon accent. Beyond Your Why sort de manière soit hebdo, soit bi-hebdomadaire, donc toutes les deux semaines. Euh, non, non, euh, bimensuel, bimensuel, euh, plutôt. Euh, donc, euh, soit soit une fois par semaine, soit une fois toutes les deux semaines. Mais j'ai pas mal d'intervenants en ce moment qui sont euh, très intéressants, que ce soit des naturopathes, des personnes qui sont euh, spécialisées en micronutrition. Euh, ou alors des personnes qui sont simplement entrepreneuses ou entrepreneurs avec des parcours assez euh, inspirants et atypiques. Donc euh, donc voilà, c'est très très enrichissant. On apprend euh, plein de choses et euh, on discute de tout et de rien euh, sur un mode vraiment euh, conversationnel. Donc euh, donc voilà, n'hésitez pas à écouter.
0: Voilà, disponible sur toutes les applications de podcast, <rire> comme le Superphysique Podcast. <rire> Allez, salut. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour, pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur des applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.